0: 欢迎收听嘟嘟阅读时间。今天我要阅读的是安德鲁·克莱门斯的三小说《成绩单》第十六章第一阶段。我点头同意。是的，我说的比较像是复习。当你确实知道发生了什么事，就不可能再用猜的了。这是基于认识论的不可能性，猜测必须包括不确定性的概念，就像科学分析中的理论，或是根据经验法则的猜想。多恩斯老师缓缓地点头说：“嗯，是的。那么，各位同学。”我们继续下一步，先看故事的第一页。我们试试看，把几个关键词圈出来。记得哦，我们现在是要找出几个字来帮助我们猜测这个故事的内容。我感觉到班上的每个人都在盯着我看，麦弄和使用那些伟大的字眼，让我觉得很不舒服。我快速的瞥了史蒂芬一眼，他脸上露出大大的骄傲的微笑，我立刻感到完全安心下来。课程继续进行着，大家慢慢找出关键词。这一堂课接下来的时间，诺营斯老师都没有叫我再发言。一整天。我都面目可憎。每一堂课，我都用不同的方法上演我的天才秀。上美术课时，我和 player 老师谈的是光谱分析以及原色和混色的不同波长。在社会课时，我讨论了一个没有加以管制的金融市场对经济大萧条时期的影响。数学课时，张老师和我讨论了十分钟。关于如何设计出一个统计学的分析方法，来了解有多少百分比的学生在离开小学之后还会去使用最小公分母做计算。上音乐课时，卡德老师说音阶由八个音组成。我指出，这种说法只有在传统西方全音阶中才成立。因为还有五声音阶和十二声音阶，切得很自然，引起一个简短的讨论，关于使用不同模式的音阶，如米索利安调式或多瑞安调式作为音乐作曲的基础。体育课是个挑战，因为要跟麦克老师对话不太容易，不过我还是针对内样影响平衡和协调。做出了一些简单的评论。自然课则上演了今天最棒的一场演出。张老师写解释光速，他说：“太阳离我们一亿五千万米远，因为光每秒移动的距离是三十万千米，所以假如太阳现在消失了，我们还有七分钟的阳光。”光。从太阳穿过太空到达地球的时间是七分钟，这说法很有趣，而且相当准确。不过他接下来说，没有任何东西比光还要快。一个主意从我的脑子里蹦了出来，我举手，张老师向我点了点头，我说。那思想呢？当你说出“太阳”两个字，我的思想可以穿越一亿五千万米到太阳，然后又回到地球，这只需要一秒钟时间。七分钟总共有四百二十秒，这是不是说，实际上思想比光还快八百四十倍呢？张老师是思考我的说法时。脸上露出不解的表情，然后他摇摇头说：“但是，思想跟光不一样，光是真实的，你可以看到它，但思想是看不到的。”我说：“你是说光和光粒子比思想还要真实吗？”张老师说。嗯，也不是这个意思。我说，所以你的意思是说，我的思想不能走这么远、这么快吗？假如我说半人马座，你看，我的思想已经穿越了太空，到达了该星系，然后又回来了。而光必须花九年的时间才能到半人马座旅行一周回来，除非你可以证明我的思想不能这样来回。否则，我就要坚持我的理论，思想至少比光快了840倍。现在，整个教室里的同学都在点头同意我的理论。假如张老师这时候说：“没有一种物质比光还要快”，那表示他同意我的看法。这样一来。我们又可以花点时间讨论物理学和哲学的不同。不过，他没有想的那么远。就像我说的，星期四这一整天我都面目可憎。我是一个正牌的万事通。放学后，我去图书馆。当我走进去时，班恩老师向我微笑。并点点头，可是他并没有示意我过去说话，反而快速转头去做别的事情。这可能是最聪明的做法。他显然想要暂时和我划清界限。没过多久，史蒂芬进来了，坐在我的研究小桌对面。喂，我的医生说。我是不是糟糕透了？他咧开嘴对我笑：“你真是糟糕到不行！每个学生都在谈论你的事，可能所有的老师也是。我打赌他们现在都在教室办公室交换诺拉的故事。这是个完美的开始，超完美的！这是我们的点子。星期四是计划开始的地方。”在这一天，要先建立起期望。到了星期五，我们会创造一些重要的事情。最后的高潮会在星期一出现，也有可能是星期二。我们的计划顺利运转着。谢谢大家，我们下次再见。